0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios ao contrário do que muitos imaginam a maior parte dos conflitos tem origem na maneira como nos expressamos e não em diferenças de opinião. Um tom de voz elevado uma mensagem escrita em caixa alta e até a falta de contato visual podem levar a um desentendimento mas como evitar esse tipo de conflito. A resposta pode estar na comunicação não violenta. Você já ouviu falar? Eu sou Caio Corraine e hoje vamos conhecer essa prática e entender seus benefícios para o dia a dia no trabalho, especialmente para as lideranças. E para isso, eu vou receber a Edna Rodrigues Bedani, professora de liderança e carreira na ESPM. Seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast, professora.
1: Eu que agradeço, Caio, você e toda a equipe pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão relevante para as pessoas dentro e fora das organizações, né? É um tema muito relevante mesmo e eu tenho muito prazer em falar sobre ele.
0: Afinal de contas, não é só na nossa carreira, né? Não é só no nosso trabalho, em que a gente precisa garantir o cultivo de boas relações interpessoais, né? E nada melhor do que uma comunicação não violenta para garantir que isso aconteça de uma maneira, né? sem quaisquer entraves, sem qualquer tipo de atrito. E vamos começar então, professora, justamente com as definições. O que, que é comunicação não violenta e como que surgiu esse conceito?
1: A comunicação não violenta ela é uma comunicação, como a própria palavra diz, não agressiva. É uma forma de se comunicar se conectando com as pessoas, sem julgamento. E como que a gente faz isso? Por meio da empatia, pela vontade que a gente tem de expressar a nossa necessidade e compreender a necessidade do outro. É uma relação muito respeitosa. Ela surgiu com estudos, experiências e pesquisas do psicólogo Marshall Rosenberg. Inclusive, ele tem vários livros escritos com esse tema da comunicação não-violenta. Isso aconteceu na década de 60. Ele começou a observar nos pacientes, nos grupos de trabalho, como é que essas pessoas se comportavam diante de, de situações, de estímulos do ambiente e o porquê que elas reagiam, às vezes, de forma agressiva a uma pergunta ou a uma situação que não necessariamente estava agredindo eles. E aí ele percebeu que é a forma como a pessoa se conecta com aquilo que o outro está falando. Então, a, a comunicação não violenta é um caminho para que a gente possa expressar os nossos desejos e as nossas necessidades de uma forma mais harmoniosa. Um caminho mais amigável, mais conciliador. Então, nós podemos responder às mesmas coisas, mas de uma forma diferente.
0: Exatamente, né professor? A maneira que nós escolhemos as nossas palavras, a maneira com que a gente, porque querendo ou não é uma escolha, né? A maneira com que a gente escolhe se comunicar com os outros muda completamente a situação, né?
1: Exatamente, você não precisa deixar de falar o que você gostaria, você não precisa de atender as necessidades do outro, apenas compreendê-la. Então é uma prática, é um exercício, né? é uma pergunta que a gente faz, por que, que essa pessoa está falando ou reagindo desse jeito? Deixa eu entender, deixa eu me conectar com ela, para que eu possa dar uma resposta também que venha ao encontro de uma comunicação mais harmoniosa.
0: E professora, vamos então a alguns exemplos. O que seria, então, uma comunicação violenta no ambiente de trabalho? E de que forma ela prejudica os profissionais e as empresas?
1: O Marshall Rosenberg, ele fala o seguinte, que embora nós possamos considerar que a nossa comunicação não é violenta ao falar algo, a maneira como nós falamos, o ser humano fala, muitas vezes causa mágoa, causa dor. E como que isso acontece no ambiente de trabalho? Então, por exemplo, um colega fala, poxa vida, você já está aqui há algum tempo e não aprendeu a fazer isso ainda? Aí você se ofende com esta fala, né? E responde, isso não é da sua conta. Isso é uma resposta agressiva, que causa dor. Ou por que você está falando sobre isso? O que você tem a ver com isso? Isso é muito comum dentro das organizações. Um outro ponto na relação líder e liderado. Por exemplo, uma reunião. Eu chego atrasada numa reunião. É comum as pessoas, às vezes, se atrasarem por se movimentar de uma reunião para outra, mesmo no mundo online. E quando ele chega nessa reunião, a liderança ou a pessoa responsável está olhando para ele com cara feia e ignorando ele. E você pergunta algum problema, ele fala, poxa, você sempre chega atrasado. Não necessariamente isso é uma verdade, né? Às vezes, existem motivos para que eu chegue atrasado, eu tenho necessidades que me fizeram me atrasar para esta reunião e, às vezes, isso não é percebido num primeiro momento. Então, eu diria para você, Caio, que não é uma agressividade muito clara, é uma agressividade velada, é quando eu faço provocações através de palavras que causam desconforto, causam mágoa e causam dor no outro.
0: E professor, aproveitando esse último gancho que você me oferece, você consegue dizer então que um elemento chave da comunicação não violenta é efetivamente a empatia? Porque muito, né, a gente, se, a gente coloca outro, hoje em dia essa questão de, poxa, mano mas espera aí, se coloque no lugar do outro, pense no ponto de vista do outro, não externalize, né, como você acabou de mencionar, ah, não, poxa, tem muitas coisas que nós estamos impondo ao outro, mas na verdade está partindo da gente, então quais que são esses elementos-chave? da comunicação não violenta, além, obviamente, da empatia que a gente já, já discutiu aqui?
1: Bom, a empatia, ela faz parte desse processo de comunicação. Para eu me conectar com o outro, eu preciso ser empática, eu preciso compreender o porquê que o outro está reagindo ou agindo daquela forma. Então, não é eu me colocar no lugar do outro, é eu compreender o outro, os motivos do outro, porque se eu tenho os meus motivos individuais, o outro também tem os dele. Então, quando a gente fala dos elementos-chave da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele categorizou em quatro componentes muito importantes para a gente poder praticar, exercitar e perceber se a comunicação está acontecendo de uma forma não violenta. Primeiro, observação, observar o fato em si, o que está acontecendo, sem julgar, não julga, observa. Segundo, qual é o sentimento que essa constatação gerou em mim? Terceiro, qual é a necessidade que está ligada a esse sentimento. E o quarto, como é que eu vou resolver isso? Eu preciso fazer um pedido para que isso não aconteça mais. Então, se a gente trouxer, por exemplo, mais prático eu seria isso, eu observo que uma pessoa chegou atrasada, a pessoa da minha equipe, vamos supor que eu sou um líder, chegou atrasada numa reunião isso me causou raiva porque eu já tinha conversado com ela que era uma reunião importante, que ela não poderia chegar atrasada qual é a necessidade que está ligada a esse sentimento, a minha necessidade de atender de forma pontual o conteúdo dessa reunião eu quero ser eficiente nessa reunião, eu tenho uma necessidade para isso e também tenho uma necessidade que ela atenda um pedido que eu fiz, e como é que eu resolvo isso? No, fazendo um pedido olha, eu percebi que você se atrasou você pode evitar que isso aconteça na próxima reunião? Vamos se organizar para que não aconteça mais isso? Então eu faço um pedido muito aberto, porque quando eu falo, poxa você chegou atrasado de novo, toda vez que você chega atrasado eu estou acusando algo que pode não ser verdade e eu não estou fazendo um pedido claro para que ela evite fazer isso novamente
0: com certeza. É um feedback construtivo e que impele a mudança, né? Porque se você virar e só falar, poxa, mas você chega atrasado, você chega atrasado todas as vezes. Tá, o que, que você tá ajudando na situação, né? Pra onde que a gente tá indo com essa constatação? Que além de ser uma constatação turva naquele momento por conta do seu sentimento negativo, né, pela situação, também não tá ajudando a construir nada, né? Ah, beleza, o problema continua ali. Inclusive aumentou depois desse comentário.
1: Exatamente, é isso. né? Então, como é que a gente se comunica de uma forma que traga né, a situação que aconteceu, que sentimento ela gerou, qual é a necessidade que não foi atendida e como é que a gente combina para fazer isso de uma forma diferente. É uma comunicação empática. Por isso que a empatia faz parte dessa jornada. Eu realmente me conectar com o outro e promover uma relação mais amistosa, harmoniosa e colaborativa.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Felipe Simi, fundador e CEO da Agência Soco. Eu costumo dizer que uma agência plural de verdade produz trabalhos mais singulares. E esse repertório diverso pode vir também pela oportunidade de estudar mais, se atualizar e descobrir novas perspectivas. Não é à toa que minha agência é parceira dos cursos da SPM, que é uma super referência em educação e desenvolvimento de carreiras na publicidade. É a ESPM, sua carreira em constante movimento. Edna, como que a gente consegue, né, que habilidades que a gente precisa para justamente colocar isso em prática na nossa vida profissional e pessoal e também quais ganhos que a gente pode esperar a partir do momento que a gente começa a incitar esse tipo de comportamento a todos ao nosso redor?
1: Bom, excelente pergunta, Caio. Eu diria para você que a comunicação é uma das competências mais importantes que temos na vida pessoal e profissional. Então, assim, quem não se comunica, não expressa os seus desejos, as suas percepções, fica muito difícil. Então, quando a gente fala do que eu preciso desenvolver, é essa habilidade de se comunicar, mas, primeiramente, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender quem eu sou, como que as minhas emoções são ativadas, em que momento que eu perco o controle. Então, essa autopercepção é muito importante. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando da inteligência emocional. Então, como é que está a minha inteligência? inteligência emocional, a minha capacidade de gerenciar as minhas emoções. Eu preciso conhecer isso e preciso saber quais são os gatilhos que assonam a minha impaciência ou a minha irritação. Eu também preciso, junto com a inteligência emocional, temos a autorresponsabilização, a autoconsciência, a empatia, porque eu preciso ter empatia por mim primeiro, eu preciso me conectar comigo antes de me conectar com outro, né, eu costumo dar muito o exemplo do avião, quando a gente pega um voo, né, o avião faz lá os, as orientações, se acontecer algum acidente, se tiver uma turbulência, máscaras de oxigênio cairão do teto, coloque a máscara primeiro em você e depois nos outros, por que isso? Porque você precisa estar bem, como é que você vai tratar bem o outro se você não trata bem você. Então é um reflexo da forma como você se trata, da forma como você se cuida. Então são competências importantíssimas que são desencadeadas pelo autoconhecimento. Não tem como a gente existir nesse mundo sem se conhecer, sem saber o porquê das nossas emoções, como é que elas são ativadas, como é que eu posso empoderar o meu jeito de ser para que eu possa atingir os meus objetivos e lógico, Comunicá-los de uma forma clara, respeitosa, amistosa e empática. Então, você percebe que tá tudo ali meio que junto, não adianta também eu estar num estado de flow maravilhoso e não conseguir me comunicar com as pessoas, né? Eu preciso falar para as pessoas o que eu quero, o que eu penso, para que as pessoas possam me conhecer e se conectar comigo também.
0: Professora, uma questão que me ocorre justamente, né? Você mencionou quando você estava dizendo aí o exemplo de poxa uma reunião que é seguida da outra, muitas vezes pode ser até uma reunião online, mas uma acabou emperrando na outra, acabou ocupando espaço e tal, com essas mudanças que a gente tem no nosso mercado de trabalho, principalmente né, aceleradas depois da pandemia, durante a pandemia, a gente vem também tendo uma necessidade de se comunicar muito digitalmente e de maneira assíncrona com todo mundo com quem a gente convive, trabalha junto e etc e tal. A comunicação não violenta, ela também é útil nesses casos, né, porque querendo ou não a gente associa muito, né, ah não, beleza peraí, deixa eu, né, lidar com as pessoas, né, no ao vivo no face a face, de um jeito ah não, mas no escrito vale tudo tá tudo certo, o que que você diz em relação a isso?
1: Excelente pergunta, Caio Com certeza a comunicação não violenta Ela é, é uma prática Para todos os canais, né O verbal, com certeza ele fica Muito mais claro, mais nítido Mas na escrita também No presencial, eu sou um amor de pessoa No, no escrito, eu, eu escrevo com letra maiúscula Só de escrever algo, mesmo que Generoso de letra maiúscula, já dá aquele Impacto de estar tá chamando a atenção
0: né? É, eu sinto que a minha avó está brava Comigo o tempo todo <risos>
1: Porque ela escreve no maiúsculo, né?
0: Ah, com certeza.
1: É como... Exatamente. Então, é porque quando a gente quer chamar a atenção para algum ponto. Então, eu diria para você que ela é uma prática para todos os canais de comunicação. Quando estamos escrevendo mais ainda, porque às vezes não dá tempo de explicar, e às vezes eu escrevo de forma muito objetiva e muito dura, isso não é bom presta atenção como é que você está escrevendo você está de fato querendo passar aquela informação para o outro você está querendo se conectar com essa pessoa para que ela entenda a sua mensagem e responda, se você está numa reunião com a câmera fechada será que você está se conectando de verdade com a outra pessoa, você só porque você está com a câmera fechada, você acha que você pode falar meias palavras, você pode fazer caras e bocas, porque quando a gente faz caras e bocas, que é o, o dito popular é porque a gente está discordando. Se eu estou discordando, eu não estou me conectando. Eu posso discordar do outro, mas como é que eu falo isso? Qual é a minha opinião sobre o assunto? Então esse respeito, esse cuidado, ele precisa acontecer em todos os canais. É uma atitude, é um comportamento, é um exercício. A comunicação não violenta requer disciplina. Todos os dias eu pensar como é que eu vou me comunicar com o outro, como é que eu vou me conectar com o outro, eu estou sendo respeitoso ou não, como eu gostaria que fossem comigo. Então é uma jornada contínua de, de crescimento e de respeito mútuo.
0: Professora, finalizando a nossa conversa, eu imagino né, que todos esses conceitos, eles se apliquem ainda mais quando a gente está numa posição de liderança, né? Então... Qual que é a importância efetiva a partir do momento em que nós estamos ali direcionando outras pessoas, que estamos trabalhando com pessoas que estão abaixo de nós e tudo mais, o quão importante é justamente a comunicação não violenta?
1: Nossa, a comunicação não violenta ela é importante para toda e qualquer pessoa que se comunica. Toda, independente de nível. Por quê? Porque, de novo, eu estou me conectando com o outro de forma respeitosa, empática, para entender o que ele está me pedindo, o que ele está falando e como é que eu vou responder isso. Toda relação tem isso, né? observar, sentir, mapear as necessidades e fazer um pedido para que a coisa aconteça. Isso acontece automaticamente. O líder tem que ser muito bom nisso. Porque o líder ele precisa se conectar com as pessoas, ele precisa conhecer as pessoas da equipe dele. Como é que eu vou gerenciar alguém ou coordenar o trabalho de alguém se eu não conheço as capacidades que essa pessoa tem de entregar, os interesses? Então, alinhar as expectativas de ambos os lados requer uma comunicação assertiva, carinhosa, respeitosa, que é a comunicação não violenta. As pessoas não podem ter medo, receio de falar com o líder. A gente tem falado muito da segurança psicológica. As pessoas precisam se sentir seguras psicologicamente para manifestar suas dúvidas, suas opiniões e o líder acolher e orientar aquelas que são adequadas ou não. Então... Não tem como fazer isso se não for com respeito com as pessoas. Se o líder não tiver uma comunicação adequada, ele vai afastar as pessoas das realizações, as pessoas vão ter baixo desempenho, não vão se engajar, enfim. Então é um canal fantástico de engajar e envolver pessoas naquilo que precisa ser feito. Ele quer ser influente e fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito, no mínimo ele precisa adotar a comunicação não violenta como jornada para ele.
0: É, afinal de contas também, querendo ou não, isso é uma coisa que eu já percebi bastante assim, em algumas experiências profissionais que eu tive. A partir do momento em que você consegue ter um canal de comunicação saudável dentro da empresa, você evita tantos problemas né, em relação à rotatividade, em relação a você poder ter a segurança de que as pessoas elas estão trabalhando junto contigo e não contra você. Então eu acredito que todas essas questões, para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, é muito importante importante, né? Não é porque um termo, ele entrou em moda agora, que a gente tá discutindo bastante sobre ele e tudo mais. Não, a gente tá falando isso porque realmente é uma das coisas né, mais importantes que a gente pode ter em relação aos nossos pares, seja né, de uma maneira profissional ou na nossa vida pessoal mesmo, que a gente consiga né, demonstrar para todas essas pessoas o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente tem como expectativa, da maneira mais sensível e respeitosa possível para que a gente evite qualquer tipo de problema que né? a gente pode gerar com a falta de entendimento entre as pessoas que é o que a gente mais vê acontecendo por aí professora, eu quero te agradecer absurdamente por ter aceitado o nosso convite, de agradecer por ter oferecido tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência e espero que a gente tenha aí novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast, muito obrigado
1: eu que agradeço Caio, o Marshall Rosenberg ele fala que a comunicação não violenta é a linguagem do coração por quê? Porque ela exige, envolve uma comunicação conectada com a necessidade do outro para que a nossa fala possa atender e que a gente possa fazer isso mais vezes, já que precisamos estar aqui no mundo com as pessoas, não tem como a gente não usufruir da melhor forma, né? tirar proveito dessa situação e aprender com as pessoas o tempo todo. Obrigada pela oportunidade e sucesso aí para todos.
0: Veja só como é possível evitar conflitos desnecessários. Eu tenho certeza que depois desse episódio você estará no mínimo mais atento à maneira com que você se comunica. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. O LifelongCast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.